0: Teraz chciałabym zaprosić do wystąpienia panią Agnieszkę Jankowiak-Majk, która jest nauczycielką historii, wiedzy o społeczeństwie, jest tutorką, publicystką, aktywistką edukacyjną i myślę, że doskonale państwu znana babka od history. I pani Jankowiak-Majk promuje nowoczesne metody nauczania, idee społeczeństwa obywatelskiego, ale też, to bardzo cenne, przybliża kobiecą stronę historii, historie. I w swoim wystąpieniu przedstawi przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniami, nauczycielami, przepraszam uczennicami, ale też właśnie pomysły w jaki sposób budować kulturę szkoły. O tym już przed przerwą obiadową trochę mówiliśmy, więc już nie zabieram głosu, oddaję
1: głos. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że będę mogła o swojej pracy trochę opowiedzieć, zwłaszcza, że z wielką radością zaobserwowałam, że moje doświadczenia takie praktyczne z sali szkolnej albo czasami z dworu na, na lekcjach, jak się u nas mówi w Wielkopolsce, bo to też nie takie oczywiste, przekładają się i na wyniki badań i obserwacje, o których mówiła Pani doktor chwilę wcześniej i bardzo się ucieszyłam i tak szukam wzrokiem Pani Renaty Gut, bo tutaj mi strasznie wszystko świeci, ale wystąpienie Pani Renaty było dla mnie wspaniałe, ponieważ ja jestem wychowanką Pani Renaty. Jak mówiła o tym, że przeszkoliła zespołem szkoły poznańskie, szkoły średnie, to ja byłam wśród tych szkół i potwierdzam, że to jest takie doświadczenie bardzo formatywne i że na pewno warto to zrobić, bo zupełnie inaczej zaczęłam myśleć o tym, jaką chcę być nauczycielką, jaką jestem. Miałam dużo dobrych intuicji, ale to mi pomogło zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w szkole, więc to było jedno z takich doświadczeń, które właśnie wpłynęło na to, że bardziej myślę o tym celu, o którym też to już dzisiaj wielokrotnie była mowa i ten cel to nie jest dobry wynik z egzaminu, to nie nie są wysokie jakieś punkty na kartkówkach, tylko mam bardzo różne cele, na przykład kiedy myślę o kompetencjach, które chciałabym, żeby moi uczniowie i uczennice nabywali w czasie edukacji albo żeby się fajnie rozwijali albo żeby byli odważniejsi i odważniejsze. Tak? To są takie moje cele jeśli chodzi o edukację. I trochę już o tym mówiliśmy, o tej kulturze szkoły i właśnie warto sobie przypomnieć, że środowisko szkolne to nie są samotne wyspy. To nie jest tak, że funkcjonują gdzieś w oderwaniu sobie nauczycielki. Nauczyciele, są rodzice, z którymi nikt nie chce rozmawiać, bo wszyscy się ich boją, bo są przecież roszczeniowi, że jest osobno instytucja dyrektora, dyrektorki, uczniowie i gdzieś tam na marginesie, już w ogóle nie wspomina się o pracownikach innych przecież administracyjnych czy obsługi szkolnej, a ym, nie wiem czy kogoś zaskoczy czy nie, może tego nie wiecie, ale najczęściej przynajmniej ta młodzież z którą ja się kontaktowałam, jak trzeba się pójść wypłakać, to chodzili się wypłakiwać do pani w sklepiku szkolnym, albo do pani sprzątaczki, na ploteczki i to też są fajne i cenne relacje, jakby wszyscy tworzymy w związku z tym tę szkołę i warto zadbać o to, żeby właśnie tak wspólnotowo na szkołę patrzeć, nie bać się siebie nawzajem, nie izolować, tylko współpracować i kiedy sobie uświadomimy, że mówimy o tej triadzie takiej edukacyjnej, czyli właśnie uczniowie, uczennice, to jest jakby jedna część, rodzice, nauczyciele, nauczycielki, jest nas jeszcze więcej, ale przynajmniej to minimum powinno tworzyć jakąś synergię powinno ze sobą współpracować, a nie się izolować, więc od tego chciałam zacząć. Natomiast taką inspiracją dla mnie od bardzo, bardzo wielu lat są słowa um, Kenna Robinsona. Myślę, że one też fajnie ustawiają taki sposób myślenia, co ja jako nauczycielka mogę um, w tym strasznym systemie, który jest kiepski, ja się zgadzam, podpisuję się pod tymi wszystkimi smutnymi refleksjami a propos polskiej szkoły, ale jednocześnie um, te słowa zawsze były mi bardzo bliskie i one bardzo dużo zmieniają w podejściu do tego, um, jak wygląda moja lekcja, jak wyglądają moje relacje i itd. No i Ken Robinson powiedział, że jeśli jesteś nauczycielem, to dla twoich uczniów to jesteś systemem. I to jest takie proste i takie piękne jednocześnie. To znaczy, moja ósma B na przykład dzisiaj nie zastanawia się, kto jest ministrem edukacji, jakie są podstawy programowe, tylko dla nich edukacja jest taka, jaką dostają tu i teraz w tych salach, w których mamy lekcje. No i to samo oczywiście idąc wyżej, też nie lubię tego hierarchicznego spojrzenia, ale jednak jakiś sposób zarządzania szkołą mamy, więc to samo przekłada się na dyrektorów, dyrektorki, dla nas nauczycieli nauczyciele to oni są też tym systemem, no i jeszcze wyżej na przykład samorządy czy organy prowadzące będą systemem dla tych szkół, więc te słowa bardzo też wpłynęły na moje myślenie o edukacji, o szkole. I o tym, jaką mam sprawczość, bo nie lubię takiego myślenia, że nie mamy żadnej sprawczości w systemie, który jest na przykład pruski czy postpruski, który jest opresyjny, który jest hierarchiczny, w którym, nie wiem, dominuje biurokracja. To wszystko się zgadza, to wszystko jest prawda, ale ostatecznie chodzi o, te, o ten czas, który spędzamy z naszymi dzieciakami. Ja tak będę mówić z czułością, nie, nie żeby deprecjonować, tylko czule. I na potrzeby tego dzisiejszego spotkania wybrałam sobie takich pięć obszarów, ale one mi się bardzo przenikają, to znaczy myślę, że każdy z tych obszarów wypływa z innego albo wpływa na na, na inny obszar, ale sobie pozwolę króciutko je omówić na przykładzie mojej pracy, moich doświadczeń i moich refleksji. Pierwszy obszar, w którym ja uważam, że mam wpływ na szkołę, to są metody i formy pracy, które stosuję po prostu. Żadna podstawa programowa, żadne prawo oświatowe nie ogranicza mnie jakby w tym obszarze i mam tutaj pełną prawie że dowolność, więc mogę wybierać ciekawie, mogę eksperymentować, mogę się uczyć, mogę błądzić. No i prawdopodobnie powinnam, tak czuję taką akurat tej powinność, mieć refleksję, że jeśli coś nie udaje mi się czy nie wychodzi, to warto to zmienić po prostu, zamiast się upierać i próbować nagiąć cały wszechświat do siebie. Przestrzeń szkolna, relacje, kwestia oceniania, a być może nie oceniania, trochę w czasie przerwy obiadowej mieliśmy okazję o tym porozmawiać, i treści, i cele. Pięć obszarów, siłą rzeczy dosyć krótko je omówię, ale mam nadzieję, że jakieś inspiracje Państwo znajdziecie dla siebie. Jeśli chodzi o metody, formy i środki, to jest oczywiście cały katalog takich możliwości, ale po pierwsze pragnę podkreślić, że każdy z nas nauczyciel, i nauczycielek ma duże zasoby. W związku z tym my prawdopodobnie wiemy, w czym się dobrze czujemy, które metody wychodzą nam lepiej, które są skuteczniejsze i tak dalej i one mogą być bardzo różne, bo jesteśmy trochę w takiej tendencji, że wykład 45-minutowy jest do bani, bo jest podającą metodą i może być do Bani, jasne, ale może się okazać, że jeśli opowiada się z wielką pasją, z wielką em, ekscytacją o rzeczach szalenie ciekawych dla słuchaczy i słuchaczek, to wykład też będzie ok. I niektórzy wśród historyków i historyczek mam wrażenie, że jest sporo, ja jestem historyczką, więc tak trochę do własnego ogródeczka, ale że naprawdę jest wiele pasjonatów i pasjonatek, którzy tak opowiadają, że dzieciaki po prostu się zasłuchują i to też jest wspaniała lekcja, czy to może być wspaniała lekcja. Pewnie nie nie powinna tak wyglądać każda lekcja, tak? ale, ale może się okazać, że, że właśnie ta, 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 ta forma pracy z młodzieżą no właśnie wtedy będzie dobra, kiedy będzie współgrała ze mną i z tym jakie właśnie ja mam taka a propos talentów Galupa, jakie ja mam talenty, jakie ja mam zasoby, w czym ja jestem lepsza. Tutaj wybrałam takie metody, które czy formy, które ja bardzo lubię, czy środki, bo tutaj akurat wrzuciłam zabawki, czy jakieś tam gadżety, ale to oczywiście jest jakieś pole możliwości i wiele można sobie tutaj podopisywać albo powykreślać, ale to są te rzeczy, które mi się sprawdzają na lekcjach. I pierwszą z takich metod czy sposobów w ogóle organizowania lekcji jest gamifikacja i bardzo się cieszę, że ona staje się coraz bardziej popularna również w edukacji albo grywalizacja bardziej po polsku, czyli takie zaadoptowanie, z systemu gier, sposobów na to, żeby zaktywizować klasy. I to można robić naprawdę w łatwe sposoby i najlepszym tego przykładem i najprostszym jednocześnie jest Kahoot czy inne quizy, ale kahut lubię przywoływać dlatego, że brałam jakiś czas temu udział w konferencji, gdzie ekspert od kahuta mówił, że nawet przemyślane i przebadane jest to, jak działa na mózg muzyczka lecąca w tle, kiedy wybieramy pytania. Że ona ma mobilizować, ma nas ekscytować, ma nas tak zagrzewać do tego, żeby jak najszybciej wybrać poprawną odpowiedź w quizie. Więc jeśli mądrze zastosujemy to, że jednak mamy jakąś potrzebę rywalizacji, nie chodzi o chorą rywalizację, nie chodzi o wyścig szczurów, chodzi o to, że czasami się ekscytujemy, że coś zrobię troszkę szybciej, albo że będę wiedziała, czy wiedział, czy znał odpowiedź na pytanie, to taka zdrowa, fajna rywalizacja oczywiście napędza proces uczenia. Kolekcjonowanie jakichś punktów, punkcików, odznak i tak w grach, od których młodzież podobno jest tak bardzo uzależniona, prawda? możemy to też wykorzystać na nasze potrzeby gdzieś tam na lekcji. Gamifikacja mi się świetnie sprawdziła, czy w ogóle praca z takim, z, takim, z takim, mechanizmem, kiedy zmieniłam szkołę, bo ja od tego roku pracuję w zupełnie innej szkole. Przez bardzo wiele lat, kilkanaście pracowałam w szkole średniej, w liceum poznańskim, a od tego roku pracuję w szkole podstawowej i to była dla mnie duża zmiana i okazało się, że nie wszystkie moje metody Dobrze się sprawdzają, że nie ze wszystkimi klasami świetnie się dogaduje na samym początku. To też jest przecież taka rzeczywistość szkolna, z którą każdy z nas się może zmierzyć. I pamiętam, kiedy przyszłam na lekcję z taką grą, którą bardzo polecam. Jest online dostępna i za darmo, nazywa się Get Bad News. I to jest gra o fake newsach i o tym, jak się troluje w internecie z takim komentarzem krytycznym stworzonym przez naukowców, naukowczynie duńskich i która ma wszystkie elementy gamifikacyjne, czyli właśnie zdobywanie odznak, wchodzenie na kolejne levele, emocje związane z tym, że rosną, rośnie poziom zaufania na przykład społeczności, która obserwuje, jak my postujemy na Twitterze, to okazało się, że to była taka lekcja, że moje klasy, które pilnowały bardzo uważnie czasu, bo w mojej szkole nie ma dzwonków i nie muszę sprawdzać na zegarku, czy już kończymy lekcję, bo mi mówią jeszcze 20 sekund, proszę pani, to tutaj okazało się, że mam zakaz wyjścia na przerwę, że jeden uczeń biegnie, znaleźć zastępstwo na moim dyżurze, ponieważ my, proszę pani, skończymy tę grę na tej przerwie, bo ona jest taka super. I to było strzał w dziesiątkę, to mi pokazało, że naprawdę gamifikacja sprawdza się wspaniale. Lubię pracować z komiksem, lubię bardzo debaty, lubię jakieś elementy dramowe, które wzbudzają emocje, które pozwalają wejść w czyjeś buty, mówiąc tak, trochę robiąc taką kalkę z języka angielskiego. To wszystko sprawia, że te moje lekcje potrafią być takie ciekawsze, bardziej angażujące i te dzieciaki moje czują się na nich w większości. Dobrze, to znaczy bardzo często dostaję tą informację zwrotną, że mam ciekawe lekcje, fajne i że Pani jest fajna, mówiąc też tak dosyć prosto, ale chyba trochę o to chodzi, tak? Lubimy się uczyć od ludzi, których lubimy po prostu i to niezależnie, czy to będzie historia, fizyka czy matematyka. Chciałam opowiedzieć troszeczkę o debacie oksfordzkiej, ponieważ debata to jest taki też mój konik w zasadzie i sprawdza mi się doskonale. Miałam taką klasę, w której bardzo trudno było ustawić w ogóle relacje klasowe. Był tam bardzo silny konflikt pomiędzy chłopakami i dziewczynami, dosyć klasycznie. Nie chcieli nic robić wspólnie, nie było szansy na stworzenie mieszanej grupy. Nie chcieli pracować projektowo, jeśli ja ich trochę chciałam wymieszać. To było dla mnie bardzo trudne, bo wcześniej nie miałam do czynienia z taką sytuacją. I olśniło mnie i stwierdziłam, dobrze, to spróbujmy tą rywalizację i tą niechęć początkową, bo już mogę zdradzić zakończenie, że już jakby minął ten ten stan. Zastosujmy to jakoś, wykorzystajmy. Zaproponowałam im naukę debaty oksfordzkiej. Bardzo się bali na początku, ale chęć zwyciężenia nad inną drużyną, w tym przypadku chłopaca nad dziewczynami, dziewczyny nad chłopakami, sprawiło, że debata okazała się genialnym rozwiązaniem dla tej klasy. I oczywiście chciałabym bardzo, żeby od pierwszej debaty oni chcieli debatować w mieszanych zespołach, ale nie naciskałam. Mówię, dobrze, róbcie jak chcecie. Uczyłam ich od bardzo prostych rzeczy, to znaczy pierwsza debata oksfordzka, której oni wcześniej nie znali, a poznali ją w ósmej klasie. Jej teza brzmiała, pizza jest lepsza od kebaba. I okazało się, że debata była zaciekła, argumenty wspaniałe, ilustracje, najróżniejsze i różne pytania, informacje dotyczące tego, jak bardzo wyrafinowanym daniem jest pizza, jak bardzo zdrowym i zbilansowanym posiłkiem potrafi być kebab i tak dalej, i tak dalej. Sprawiło, że już na następnych oczywiście lekcjach mieliśmy debatę, o widzę, że to jest dyskusja, czy lepsza jest pizza, czy kebab, zachęcam do zrobienia tego metodą debaty oksfordzkiej, że potem mogłam już debatować z klasami, czy na przykład powstanie warszawskie miało sens, albo czy cenzus wieku wyborczego w Polsce powinien być obniżony do 16 roku życia, i tak dalej, i tak dalej, czy już takie y, merytoryczne, y, bardzo wartościowe y, tematy, które sobie wdrożyliśmy, a ostatnio w nagrodę troszkę za to, że tak świetnie debatują, y, pozwoliłam im wybrać tezę, bo zazwyczaj ja te tezy sugerowałam albo dawałam pulę do wyboru i debatowaliśmy taką tezę, że, Rob... Nie, przepraszam, że Fortnite jest lepszy od Robloxa, Um, to są takie gry. Roblox to jest platforma do gier, a Fortnite to gra. Ja tak średnio wiedziałam, ale się bardzo zaangażowałam w tę debatę i zgodziłam się na tę tezę. No i okazało się, że klasa jest bardzo podzielona i że nie da się tutaj zrobić drużyny chłopacy kontra dziewczyny. I co teraz? I uczniowie zapytali mnie wtedy chłopac dokładnie, czy ja bym się zgodziła tym razem, żebyśmy się wymieszali, tak żeby nie było tego podziału chłopac na dziewczyny. Na co ja się łaskawie zgodziłam, a w środku skakałam ze szczęścia, bo właśnie o to chodziło, nie? żeby oni zrozumieli, że naprawdę są takie działania, które mogą podejmować wspólnie. Debata była bardzo zaciekła. Jedna osoba nie pojawiła się na tej debacie i w związku z tym w akcie desperacji grupa poprosiła mnie, żebym ja z nimi wystąpiła. Ja nie wiem, co to jest Fortnite i nie wiem, co to jest Roblox, ale się zgodziłam, żeby im pokazać, że sztuka wystąpień publicznych czy takiego logicznego myślenia, czy zbierania, syntetyzowania informacji jest bardziej uniwersalna niż wiedza taka stricte merytoryczna. No i jako czwórka, czyli osoba podsumowująca debatę, miałam udowadniać, że moja drużyna, która uważa, że lepszy jest Fortnite, Fortnite oczywiście ma rację. Zebrałam argumenty, które powiedziały e, dzieciaki i chciałam tak błysnąć na koniec, a że jestem użytkowniczką TikToka, to poleciałam trendem, podsumowując, e, że moim zdaniem drużyna przeciwna nie ma żadnych merytorycznych argumentów i po prostu są bambikami, które nie mają fałdolców. To jest trend z TikToka, to jest taki tekst z TikToka, który bardzo teraz trenduje. Na co wstaje mój uczeń z przeciwnej dru- Klasa, ryk śmiechu, w ogóle super, jaka pani jest super, bo pani zna TikToka. Uczeń z przeciwnej drużyny wstaje i mówi tak, To był argument ad personam, pani nas nas obraziła i powinna być pani zdyskwalifikowana w tej debacie. I miał rację. (laughs) Także uczeń przerozmistrza, mój błysk, że tak powiem, się nie udał, był bardzo czujny, wszystkie metody, wszystkie założenia debaty oksfordzkiej miał opanowane do perfekcji. I chyba o to chodzi w szkole, tak mi się wydaje. Ja się świetnie bawiłam i wiem, że wiele osób jest coraz bardziej odważnych, wiem, że w tych debatach biorą udział osoby, które bały się odezwać. Nawet na takie pytania, kiedy zadawałam, kto lubi, nie wiem, kolor pomarańczowy, to nikt nie podnosił ręki, bo się bali po prostu jakkolwiek wyrazić swoje zdanie. I po czasie przychodzą, mówią, to może ja bym spróbowała, a czy pani mi pomoże, a czy stanie pani za mną, żebym ja wiedziała, że pani gdzieś tam jest i czy to będzie coś strasznego, jak ja wstanę i nic nie powiem. Tak, ale robią to jestem wzruszona i bardzo, bardzo się cieszę. Niedawno byliśmy na turnieju debat oksfordzkich szkół średnich i wiem, że część moich dzieciaków chce debatować, a minęło tylko kilka miesięcy, więc da się to zrobić. I myślę sobie, że drugi, w ogóle dzisiaj Ken Robinson trochę zdominuje, to moje wystąpienie, ale drugie słowo, drugi cytat, który jest jego autorstwa też do mnie bardzo przemawia, to znaczy marginalizacja zabawy to jedna z największych tragedii standaryzowanej edukacji i znów żadna podstawa programowa, żadne prawo oświatowe nie zabrania stosowania zabawy, nie zabrania nam tego, żeby nasze lekcje były przyjemne, żeby były ciekawe, żeby... czasami się na tych lekcjach pobawić, w cudzysłowie, bo już dzisiaj też wiemy, że zabawa jest najlepszą formą edukacji. Ta koncepcja człowieka bawiącego się, homoludens, ona ma już ponad 100 lat, więc nie jest żadną nowinką w edukacji, a jednak niekoniecznie jest bardzo obecna w polskiej szkole. Huizing, który stworzył tą koncepcję w latach 30 x wieku, obserwował, że właśnie wtedy idziemy do przodu jako społeczeństwo, kiedy się właśnie bawimy, czyli rozwijamy się w zabawie i wtedy, kiedy rozwój jest jako zabawa. I I też kiedy sobie to uświadomiłam, to pomyślałam sobie, że naprawdę szkoła może być strasznie fajna. I staram się to robić. I teraz oczywiście wiedza, ten postulat, o którym pani doktor mówiła, żeby zwiększyć współpracę z uniwersytetami, żeby czerpać z tej najnowszej wiedzy chociażby o mózgu nastolatków, czy czy w ogóle o mózgu prawdopodobnie, że warto to implementować. I jeżeli się przyjrzymy na przykład neurodydaktyce, czy świetnym pracom też profesora Kaczmarzyka, który bardzo mi otworzył oczy, jeśli chodzi o pracę z młodym człowiekiem, na tyle, że do dzisiaj jak jakąś robię propozycję młodym ludziom i widzę przewracanie oczami i taką zdegustowaną minę, to ja sobie tak mówię, tak, nierozwinięty płat czołowy, nierozwinięty płat czołowy. Przecież on nie robi tego specjalnie, tylko po prostu nie ma rozwiniętego tego płata czołowego, więc spoko. (grym) umiem to obrócić już w tej chwili w żart i jakoś nie reaguję emocjonalnie. Więc, panie profesorze, jeśli pan to kiedyś obejrzy, to bardzo, bardzo dziękuję. I to jest też wiedza, którą sprzedaję rodzicom, z którymi współpracuję. To znaczy, jeśli jestem wychowawczynią, a byłam tą wychowawczynią wielokrotnie, to pierwsze, co mówiłam, jeśli nie rozumiecie państwo swojego dziecka w wieku nastoletnim, bo nikt go nie rozumie, a też go nie rozumiem, proszę to przeczytać. I oni przychodzili do mnie bardzo często i po prostu dziękowali, bo oczywiście dużo to nie zmienia, ale sama świadomość, z czego mogą wynikać te różne trudności, trudności, emocje, czy wręcz niepanowanie nad emocjami, nie rozpoznawanie emocji. Jeżeli wiemy, że to jest rozwojowe, to jest jakoś tak łatwiej. Ja jestem teraz mamą dwu i pół latka i jest bardzo to trudne wyzwanie, ale powiesiłam sobie na lodówce mózg dwulatka. W sensie obraz mózgu dwulatka i też jest mi łatwiej zrozumieć bardzo wiele jego bardzo dziwnych zachowań. Co lubi mózg, czyli co sprzyja uczeniu? E, lubi emocje, lubi obrazy, lubi zabawę. E, ja jestem z tych gadżeciar, które przychodzą czasami z zabawkami na lekcje. Lubię korzystać z kart typu Dixit. E, jeśli opowiadam o historii kobiet, to lubię przynieść jakieś e, laleczki. Mam takie wiel- Chciałam tutaj przynieść, ale potem stwierdziłam, że musiałabym mieć jakąś bataczkę. Mam takiej wielkości Marię Skłodowską-Kirii uszytą w ramach akcji Nauczyciele. Szyją e, dobro dla psychiatrii dziecięcej, bo nauczycielki i nauczyciele są super i robią bardzo dużo akcji charytatywnych. E, I moje koleżanki i koledzy dosyć regularnie zbierają pieniądze właśnie szyjąc takie pożaracze smutków i kiedy zobaczyłam na takiej aukcji charytatywnej Marię takiej wielkości, to oczywiście, że ją przygarnęłam i wylicytowałam za jakieś absurdalne pieniądze, ale już wiem, że w przyszłym roku ona będzie mi towarzyszyć na lekcjach jako gadżet, jako pretekst do tego, żeby na przykład pogadać o nauce. Strasznie się rozgaduję, ale już widzę, że mam 10 minut, także przyspieszę. Nasz mózg lubi i odpoczynek, polska szkoła, której lekcje zaczynają się o 7 rano albo o 8, oczywiście nie odpowiada na te potrzeby, Co nas też prowadzi do takiej smutnej refleksji, że szkoły projektujemy dla dorosłych, a nie dla dzieci, a chyba powinno być odwrotnie. I myślę, że możemy to zrobić w ogóle. Czyli, że to jest też takie rozwiązanie, które jesteśmy w stanie wdrożyć, zastanawiając się oczywiście od kiedy te lekcje powinny się zaczynać, albo przynajmniej mieć tą życzliwą uważność na dzieci, które o godzinie 7 przysypiają na lekcji. Nie dlatego, że są niegrzeczne, nie dlatego, że nie chcą się uczyć, tylko dlatego, że są nastolatkami, których cykl dobowy wygląda inaczej, niż człowiek dorosłego. Bardzo lubię prace projektowe, projektuję z moimi dzieciakami gry na przykład i tutaj są jakieś przykłady. Bardzo lubię wychodzić na dwór. Kiedyś musiałam się mierzyć z takimi określeniami, że kiedy siedziałam na dworze z moimi moimi klasami Jankowiak, znowu nie pracuję, nic nie robi w ogóle, bo siedzi na dworze, bo na przykład mam dyskusję na leżakach albo dzieciaki leżąc na trawie wypełniają karty pracy, ale gwarantuję, że efekty tej edukacji były bardzo dobre i bardzo skuteczne i zdawali maturę i wygrywali w olimpiadach, także to naprawdę tak nie jest, że trzeba siedzieć 45 minut plecami do siebie po to, żeby mieć jakieś efekty w edukacji. Lubię podążać za tym, co kręci młodych ludzi, więc tutaj na przykład dziewczyny z mojej starej szkoły opowiadały o, o modzie w XX wieku i się przebierały i opowiadały o kontekście kulturowym tych wydarzeń, o przemianach społecznych idących za modą. Tutaj wymyślili sobie taką grę zgadnij kto to I, i, i na podstawie różnych cech zgadywali postaci albo robili gry terenowe, którą którą możecie zobaczyć tutaj na dole. I to są świetne lekcje i na to zawsze moim zdaniem można znaleźć czas. Mamy wpływ na przestrzeń szkolną, więc te ławki mogą stać tak i jeśli ktoś bardzo bardzo lubi w ten sposób, być może, być może te lekcje też są ciekawe i fajne, tak? ale być może warto zaryzykować i spróbować troszeczkę inaczej. Ja lubię przestawiać stoły, przez to, że lubię pracować w grupach, to jest mi tak po prostu wygodniej, ale też myślę, że mamy wpływ na to, czy w tej szkole jest zieleń, czy w tej szkole są kolory, czy tam jest po prostu szara, odrapana ściana. I można to zrobić wspólnie, w ogóle można to zmienić wspólnie. Relacje, moim zdaniem, budują się na bazie tego, o czym powiedziałam wcześniej. To znaczy, jeżeli ja na lekcjach stosuję różnorodne metody, jeżeli lubię pograć i mam trochę dystansu do siebie i poczucia humoru, które czasami jest słucharskie i nikt go nie rozumie, bo jestem dużo, dużo starsza niż moi uczniowie i uczennice, ale mam chęć powiedzenia żarciku, który czasami mi nie wyjdzie, to ta relacja jest inna. I myślę, że to jest taki truizm, że to jest podstawa edukacji, ale naprawdę jest. I myślę, że to, co możemy zrobić jako nauczycielki, nauczyciele, to mieć tą stałą uważność. Wiem, że nie jest łatwo, wiem, że system nie zachęca, ale ostatecznie chodzi o to, co się dzieje między ludźmi, więc na pewno nasza rola to taka ciągła uważność na drugiego człowieka. Ja w mojej pracy przeszłam bardzo trudne sytuacje, zaburzenia odżywiania, przeżyłam samobójstwo mojego ucznia, przeżyłam bardzo silne depresje, przeżyłam zgwałconą uczennicę i do dziś, przepraszam, że tak mi się łamie głos, ale kurczę, nieuwzględnienie no, nie uwzględnienie takiego kontekstu na lekcji dla mnie jest po prostu nie do pomyślenia, to znaczy oni też przeżywają na przykład takie straszne rzeczy. Praca na empatii, to, że się zastanawiam nad tym, jak ewaluować moją pracę, To, że zastanawiam się, czy coś zadziałało, a jeśli nie zadziałało, to dlaczego? To jest też coś takiego, co staram się robić, nawet w bardzo prostej formie. To znaczy raz na jakiś czas moje dzieciaki dostają takie karty i mają napisać, co im się podoba, co im się nie podoba i dlaczego, na moich lekcjach. I to jest bardzo dobry materiał, jeśli nie traktujemy go jako jakiś atak na siebie, tylko faktycznie możemy wyciągnąć bardzo fajne informacje. No i dostosowywanie stylu, to znaczy nie ma dwóch takich samych lekcji, to wiecie. Nie ma dwóch takich samych grup, nie ma dwóch takich samych tematów i tak dalej. Czasami w jednej klasie świetnie będą mi się sprawdzały debaty oksfordzkie, a w innej klasie nie będzie to szło i koniec, ale może w tej klasie zrobimy fajny projekt, a może z inną klasą pojedziemy na ciekawą wycieczkę itd., tak dalej, tak dalej, Więc warto tutaj być elastycznym i warto znaleźć czas, żeby się nad tym po prostu zastanowić. Ja lubię podążać za dzieckiem i mam wrażenie, że... Większość rzeczy, które zrobiłam fajne w szkole, zrobiłam dlatego, że poprosiły mnie o to dzieciaki, to znaczy ja jednak miałam taką łatkę nauczycielki, do której jak już nikt ci nie chce w szkole pomóc z twoim pomysłem, to idź do Jankowiak, to ona na pewno się zgodzi. No i ja zazwyczaj mówiłam tak, a teraz mi opowiedz o co chodzi. To nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie, bo też jest to bardzo obciążające psychicznie, więc też dbajmy o swoje gdzieś tam granice, czego ja nie robiłam jako młoda nauczycielka. Ale zostałam trenerką Odysei Umysłu, dlatego przyszły dzieciaki, że nikt nie chce z nimi jechać i nikt nie chce ich trenować, a oni tak strasznie chcą w tej Odysei Umysłu wziąć udział. Tutaj jesteśmy na w finałach ogólnopolskich, bo się okazało, że super nam poszło. Kiedy zaczęłam, znaczy zaczęłam interesować się debatami oksfordzkimi, bo strasznie, strasznie młodzież chciała wziąć udział w turnieju debat. Pojechałam na pierwszy Europejski Parlament Młodzieży, bo nikt nie chciał jechać z z dzieciakami, które bardzo, bardzo chciały tam jechać. I mam wrażenie, że te wszystkie doświadczenia naprawdę mnie wspaniale ukształtowały i dzisiaj już tylko z tego czerpię. A propos kultury szkoły, to chciałam państwa zapoznać, jeśli jeszcze tego nie znacie, Naradom obywatelską edukacji. Uśmiecham się do Ani schmidt która za chwilkę będzie występowała po mnie, ponieważ między innymi my organizowałyśmy te narady. To są największe konsultacje społeczne w Polsce po 1989 roku dotyczące edukacji, które jakoś nie mają dużego posłuchu, jakoś niekoniecznie są no nie wiem, wykorzystywane przez polityków i polityczki do tego, jak zreformować edukację. A to jest piękny raport z narad, które były organizowane metodą, jak tutaj widzicie, taką stolikową, czyli World Cafe, w której ludzie z bardzo różnych stron, tych wszystkich stron, o których powiedziałam na początku, związanych z edukacją, usiedli razem przy stole, zjedli parę ciastek, napili się kawy i pogadali o tym, jak jest, a jak powinno być w różnych obszarach w edukacji. I to jest tak cenny materiał, z który w ogóle się nie, 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 zdez, nie zdezaktualizował. E, oczywiście należałoby dodać do niego konteksty pandemii, kontek- czy, czy, czy kontekst um, wojny, ale co do zasady, co do tego mięcha takiej, takiej podstawy, jeśli chodzi o edukację, to tu jest przepiękne kilkadziesiąt stron, Wniosków od ludzi, którym na edukacji zależy, ale co najcenniejsze w tym spotkaniu i o czym mówili uczestniczki i uczestnicy tych narad, tych konsultacji, to właśnie to, że trzynastolatka siedziała na równi z przedstawicielką samorządu, z dziennikarzem, z jakimś lokalnym politykiem i miała tak samo ważny głos, Jak każdy z nich. I wreszcie ktoś ją usłyszał i ona wreszcie usłyszała kogoś innego. I to można bez problemu zaimplementować do każdej szkoły. Na przykład w formie rady szkoły albo jakiejś konsultacji. Raz na jakiś czas, które chcemy przeprowadzić po to, żeby naprawdę dogłębnie zrozumieć siebie nawzajem. O ocenianiu nie będę już mówiła, ale taka wskazówka nie trzeba oceniać. W mojej szkole publicznej, w której pracuję do szóstej klasy, nie ma żadnych ocen cyfrowych od od siódmej do ósmej. Raz na jakiś czas stawiamy oceny cyfrowe, wszystkie inne są opisowe i to jest wszystko zgodnie z prawem, więc tak tylko zostawiam. A formy sprawdzania wiedzy mogą być różne. Ja nie robię sprawdzianów ostatnio, tylko robię labbooki jako zaliczenie działu i mam wrażenie, że ta wiedza zostaje zdecydowanie na dłużej z młodym człowiekiem i że o wiele więcej umiejętności i kompetencji kształcę wtedy, kiedy trzeba usiąść i spojrzeć na zagadnienie z lotu ptaka i zrobić logicznego, fajnego, ładnego labuka, który zbierze wiedzę. To są te moje lekcje, na których nic nie robię tutaj na, tym, na tej trawie i w zasadzie tyle. Tutaj chciałam tylko dopowiedzieć, że też każda lekcja może być pretekstem, żeby pogadać o technikach uczenia. Tu akurat bardzo fajna książka, którą rekomenduje Radka Kotarskiego o tym, jak się uczyć. To znaczy. Ja na historii mogę mówić o tym, jak się generalnie uczyć, mogę mówić o tym na lekcji wychowawczej, na polskim, na WF-ie i tak dalej, tak? To znaczy nie potrzeba osobnego przedmiotu, jak się uczyć, ale fajnie pamiętać o tym, że właśnie nie jesteśmy tylko tymi specjalistami przedmiotowymi i że te treści warto przemycać i jakby tłumaczyć młodym ludziom te idee uczenia się przez całe życie, a tutaj miało być o Pomodoro, ale to myślę, że będzie okazja, kiedy indziej, żeby sobie o tym porozmawiać, bo obiecałam, że się będę pięknie trzymała czasu. Podsumowanie i puenta jest taka, że bardzo, bardzo wierzę w młodych ludzi, że to pokolenie wywraca stolik i że warto im zaufać i że warto ich po prostu posłuchać. To jest zdjęcie, które, czy, czy mem, który zawsze mnie porusza, więc z tym właśnie was zostawię. Nawet bez autopromocji, by miała być na koniec, ale myślę, że niech to sobie powisi tutaj.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za wystąpienie. Yy, przyznam, że ja jeszcze cały czas myślę o tej Marii, której tu nie ma, która mogła być i jestem, muszę powiedzieć, bardzo południe <laughs> tym faktem. I jakoś liczę na to, że kiedyś jeszcze będziemy miały okazję z Marią się tutaj, jeśli nie na konferencji, to w innej okazji spotkać. Yy, I mówię to jako też no, ogromna fanka używania zabawek, gadżetów w pracy z dziećmi czy nastolatkami. Ale chciałam zapytać, bo właściwie po wysłuchaniu e, pani prelekcji można mieć e, takie poczucie, wow, no to, to, to działajmy, to róbmy, to, że jakby ta, ta prelekcja daje takie poczucie sprawczości właśnie, że, że to nie jest tak, że ja muszę czekać na to coś, co się wydarzy z góry, że mogę już coś tutaj e, robić e, samodzielnie. I ja się zastanawiam, e, jak... E, Pani, ym, właśnie jak można to robić, jak Pani to robi, mając, y, jak Pani podąża za dziećmi, mając też tak dużo dzieci nie? w klasie, jakby mając też bardzo, no, wieloliczne klasy, tutaj tę presję, że przecież podstawa programowa i trzeba ją analizować, i właśnie, że muszą być oceny i tak dalej. I, jak to tak technicznie y, 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 pogodzić?
1: To może zacznę od tego, że właśnie trochę z podstawą programową mam wrażenie, że jest um, takiego błędnego o niej myślenia. To znaczy, podstawa programowa to nie jest tylko, e, nie wiem, 150 wymagań szczegółowych z historii, tylko tam jest piękna preambuła, która mówi, że trzeba uczyć dzieci uczenia się, e, kompetencji kluczowych, e, myślenia, myślenia logicznego, dyskutowania i tak dalej. Jest szereg takich bardzo ogólnych rekomendacji. W ogóle, jak się przyjrzymy tej podstawie programowej, to tak jakby pisały ją w ogóle dwie osoby, które nigdy ze sobą nie rozmawiały. Z tym się zgadzam, bo preambuła jest bardzo spoko. I robiąc te wszystkie rzeczy, przecież ja realizuję podstawę programową, tylko że my najczęściej o podstawie programowej myślimy pod kątem tylko wymagań szczegółowych albo w ogóle błędnie interpretujemy, bo mylimy ją na przykład z programem nauczania albo z podręcznikiem, co już mam nadzieję zdarza się coraz rzadziej, ale no nie trzeba realizować podręcznika, tak? nie trzeba zrobić każdej strony i każdego punkcika w tym podręczniku, w ogóle nie trzeba pracować z podręcznikiem, przecież tak dopuszcza taką możliwość prawo oświatowe i, i to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które, do którego też zachęcam, jeśli ktoś ma odwagę, czas, żeby też to dobrze przemyśleć. Więc po pierwsze naprawdę się zastanowić, co jest ten minimum, które muszę zrealizować, bo jest tego mniej niż nam się wydaje, a dwa, jeśli ja wiem, co jest moim nadrzędnym celem, czyli na przykład y, kompetencje przyszłości, powiedzmy, o których tutaj nie, nie wspominałam, ale lubię też, projektując lekcje lubię myśleć o tych kompetencjach przyszłości, na przykład tych 4K, komunikacja, kreatywność, kooperacja, krytyczne myślenie, no to ten cel jest dla mnie jednak ważniejszy niż to, że mam mieć pięć ocen y, na przykład w ciągu semestru, a to y, te, te kwestie tego na przykład oceniania, naprawdę sami to sobie robimy, to znaczy ilość pani ocen pani reguluje statut szkoły.
0: Ale chętnie bym podpytała jeszcze o, o, to, o to, co zostało pominięte, a mamy jeszcze czas, więc
1: y, jeśli pani mogłaby to To ruchminać. chwilkę powiem, bo to faktycznie y, nadal nie jest taką powszechną wiedzą. Naprawdę Prawo Oświatowe nie mówi, że trzeba mieć minimum trzy oceny, jeśli ma się dwie lekcje w tygodniu. Prawo Oświatowe mówi, że trzeba wystawić ocenę końcoworoczną, cyfrową cyfrą. A ocenianie to nie są cyferki, tak? Y, można to robić w zupełnie inny sposób. To jest takie monitorowanie y, y, pracy, y, zmian i tak dalej, które dokonują się u, u, u dzieci, więc y, y, każda informacja zwrotna jest w takim stopniu y, oceną, więc nie trzeba tego robić i wtedy y, no, każdy wybiera, na czym chce się skupić. Ja wybieram, że chce się skupić właśnie na tych rzeczach, które są dla mnie y, ważne, natomiast oczywiście warto mieć tą refleksję, że przy tak licznych klasach, z, jakie, z jakimi pracujemy, bo ja na przykład w poprzedniej szkole miałam 34-osobowe klasy, teraz mam troszkę mniejsze, to nie jest tak, że każda lekcja będzie się wszystkim podobała, że każdy przedmiot czy każda osoba, mnie też nie wszystkie dzieci lubią, tak? Mówiąc tak kolokwialnie. Bo mamy bardzo różne style i bardzo, bardzo różne potrzeby i bardzo różne historie ze sobą i trochę mieć taką zgodę, że właśnie tak może być. Starać się nie pogubić tych dzieciaków, mając tą uważność, że że mogą mieć bardzo różne gdzieś tam sytuacje na przykład w domu, a jednocześnie nie robić sobie takiej presji, że tylko ja jestem za to odpowiedzialna.
0: Ja w ogóle tak, jak słucham, słuchałam i pani prelekcji poprzednich, to mam wrażenie, że na ten moment wyłaniają takie się trzy filary. Właśnie to poczucie sprawczości, poczucie wpływu w opozycji do tej bezradności, która osłabia naszą odporność psychiczną. Relacje, bycie w relacjach, szacunek, ale też to, co pani teraz powiedziała, akceptacja. Akceptacja, że mamy pewne ograniczenia, ale też, że mamy właśnie jakieś kompetencje, jakieś zasoby, a tam, gdzie nie mamy, to 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 jest w porządku. I zastanawiam się, jak to jest, jak Pani sobie to wyjaśnia, właśnie też będąc nauczycielką i będąc po prostu w środku. Nie, że my tutaj sobie psychologowie siedzimy i tutaj sobie rozmawiamy na temat taki, na którym się tak naprawdę od takiej strony praktycznej nie znamy, więc dla mnie też jest to bardzo cenne, że Pani przyjęła tutaj zaproszenie na konferencję, bo zależałoby mi właśnie na takim Pani głosie, Pani perspektywie w wyjaśnieniu, to jest w ogóle możliwe. Jak to jest, że tak e, trudno nam wejść w... E, I myślę sobie, że mówię też trochę o sobie jako e, dydaktyczce, e, tylko że już na, na tym poziomie e, studiów. E, dlaczego tak trudno się oderwać właśnie od tych takich fajnych rzeczy, które Pani e, pokazała e, i na przykład
1: czemu wszyscy nie robimy grywalizacji? po pierwsze, być może nie do końca wybrzmiewają te metody na na etapie kształcenia nauczycieli, chociaż też się nie zgodzę z tym, bo ja współpracuję z uniwersytetem i, i wielokrotnie przyjmowałam praktykantów, praktykantki i byłam zdziwiona, że poruszają się w tych bezpiecznych ramach. Prezentacja, parę słów, krótkie ćwiczenie, karta pracy, a wiem, że mają inne treści na swoich zajęciach, więc może jakieś poczucie bezpieczeństwa, może taki brak zachęty, może cały czas tkwienie w tym, że właśnie robimy tak, jak znamy, czyli to pamiętam z mojej szkoły, więc to to powielam. Do takich lekcji też paradoksalnie jest łatwiej się przygotować, bo ja się tak wiem, że to tak może uszczypliwie z mojej strony tutaj ten ten komentarz, że znowu nic nie robię, no bo na tej lekcji rola nauczyciela, nauczycielki nie jest taka duża, kiedy przekładamy odpowiedzialność na na dzieciaki, ale to trzeba dobrze zaprojektować, więc tutaj więcej czasu jednak przygotowania w domu, przemyślenia tego, kto co powinien zrobić, jakie chcemy osiągnąć cele i tak dalej, więc być może tutaj akurat wpływają te czynniki typu przepracowanie, zbyt liczne klasy, w ogóle takie warunki, które bardzo nie sprzyjają dzisiaj bycie, bycie nauczycielką w, w takich warunkach czy w takim systemie, jaki jest, tylko że na przykład ja nie mam na to mojej zgody, nie? Bo jeżeli ja już idę do tej pracy i się decyduję być nauczycielką, to nie dzieci mi zrobiły ten system edukacji, tylko ktoś zupełnie inny, więc tu się wyżywam aktywistycznie, że tak powiem, na innych polach, a dzieciaki są po to, żeby dać im fajne możliwości rozwoju. No i tak po prostu wybieram. Więc wydaje mi się, że takie za. Zachęcenie, zachęcenie, tak, no relacje w pokoju nauczycielskim też są bardzo istotne. Jak jest grono wspierające, takie, które właśnie się inspiruje, mobilizuje, um, nie zazdrości i nie traktuje takie oso- takich, takich osób, że znowu ktoś coś wymyślił, więc trzeba będzie doskoczyć, w ogóle jest takie poczucie, że jeśli ktoś robi coś innowacyjnego, to ja też muszę. Nie, nie musisz, nie? Jakby wybieraj po prostu, ale też jakby nie podcinajmy sobie skrzydeł, więc znowu truizm. Właśnie relacje wspierające środowisko, też dobry kontakt z rodzicami, bo czasami rodzicom trzeba wytłumaczyć, dlaczego się robi tak, a nie inaczej. Ja tak tłumaczyłam jakieś techniki tutorskie, które na przykład wprowadzałam na lekcję, no to na pierwszych wywiadówce z rodzicami mówiłam, będą dziwne pytania, dzieci dostawały ode mnie, proszę się nie denerwować, to jest technika tutorska, taki jest mój cel i y, 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 no, nie miałam trudnych sytuacji, jak y, y, ironicznie powiedziałam o tych roszczeniowych rodzicach, ja nie znam takich rodziców.
0: Ja jeszcze wrócę do oceny, bo bo to jest, myślę sobie, coś, co mamy jakoś mocno we krwi i nawet nie myślę o ocenach liczbowych, ale ocenie w ogóle tego, jacy jesteśmy, jakie są nasze osiągnięcia, mogłyby być większe, a tutaj jeszcze nie domagamy, czyli ta ocena jest po prostu powszechna. A tak sobie pomyślałam, w jaki sposób... Y, y, znaczy, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego to tak jest. Czy to po prostu, bo żyjemy w tym już od dawien dawna i y, to po prostu, nie, nie wiem, jak można inaczej, ale zaczęłam się zastanawiać, czy za tym też może stać taki lęk, że no to jeżeli nie będziemy oceniać, jeśli nie będzie tej liczby, no to wtedy skąd tam wiedzieć, czy ta osoba coś w ogóle wie? Jak właśnie nabyć takiego przekonania, takiej pewności, że ja tego nie muszę sprawdzać w ten sposób, tylko mogę po prostu e, zrobić to inaczej. Mogę mieć pewność, że to dziecko się uczy, a ja nie muszę tego oceniać właśnie, nadawać temu wartości.
1: No to jest w ogóle bardzo trudne, bo to mamy mocno, e, gdzieś w naszych głowach siedzi i to są te pierwsze pytania, jak dzieci wracają do domu, co dostałeś ze sprawdzianu, co dostałeś z kartkówki, to jest, e, w jaki sposób m, m, ma to być takim miernikiem tego, czy jest postęp, czy nie ma, ale najczęściej tak nie jest, my to przecież wiemy, że te oceny takie cyfrowe bardzo często nie są wcale e, m, m, konkretną informacją zwrotną, bo jeśli zaznaczymy tylko na przykład ilość punktów na sprawdzianie bez komentarza, co jest dobrze, co źle, a dlaczego to jest źle i tak dalej, to tak naprawdę taka osoba, e, m, identyfikuje się z oceną. Ja w ogóle kiedyś znalazłam taką kartę Dixit, ona mnie bardzo poruszyła. Na wystawie były dwa misie. Jeden miś miał cenę 9,99, a drugi 99,99. I możecie sobie państwo wyobrazić, który był radosny, a który był załamany. Bo utożsamił się z ceną tutaj dosłownie, tak? Mimo, że to były identyczne dwa misie. I mam wrażenie, że z ocenami jest tak samo, to znaczy, że rzadko kiedy młody człowiek rozumie, że na przykład poziom jego wiedzy jest na 3, cokolwiek by to miało znaczyć, tylko raczej ja jestem na 3, ja jestem na 2, ja jestem na 5, ja jestem na 6, to super, nie, bo to się wtedy karmi ego. Więc ja się staram w ogóle tłumaczyć i rodzicom i dzieciakom, teraz już nie muszę, no bo w tej szkole mojej nowej po prostu taki jest systemowo od lat, że te oceny no bardziej mają charakter opisowy właśnie niż cyfrowy. Natomiast kiedy byłam w poprzedniej szkole, to rozmawiałam dużo z dzieciakami, że to nie jest o tobie opowieść, to jest o jakimś momencie, w którym jesteś, tak? może napisałeś albo napisałeś gorzej, bo się źle czułaś, tak? Albo może coś się wydarzyło trudnego. Nie utożsamiaj się z tą oceną, ona nie świadczy o twojej wartości. To jest wielki problem, moim zdaniem, tej ocenozy z którą się borykamy, natomiast to jest takie łatwe, bo łatwo to zestandaryzować, łatwo to podsumować, łatwo to wpisać sobie do Excela i tak dalej, a myślę, że dzieciaki zasługują po prostu na głębszą refleksję w w tym obszarze. Natomiast, a jak jak zmierzymy na przykład, czy ktoś ma postępy w komunikacji, w kompetencji? Czy da się to ocenić od 1 do 5? Dzisiaj się komunikujesz na 5, a jutro na 3? Nie da się tego zrobić, a to jest przecież być może nawet ważniejsze niż ta przysłowiowa data bitwy pod Grunwaldem, którą łatwo jest zmierzyć. Ale czy wpływa realnie na życie danej osoby? Myślę, że nie.
0: Tak, to myślę sobie, że to jest bardzo słuszne porównanie, że te kompetencje, z których codziennie korzystamy, ich nie jesteśmy w stanie zmierzyć, a i tak ta... ta y, nawet gdybyśmy jakieś narzędzia tutaj spróbowali y, wdrożyć, to pewnie by nam było trudno y, uzyskać taki wynik powtarzalny, tak?
1: bo raz byłoby tak, a raz tak właśnie ze względu na te czynniki, o których pani mówi. Ale na hmm? miękko widać, bo ja widzę, hmm? która moja na przykład osoba w klasie na przykład częściej się zgłasza, hmm? nie? Czyli nie umiem tego wpisać do Excela, nie umiem tego zbadać, nie umiem hmm? tego potwierdzić oceną, ale widzę, e, że na początku roku e, siedziała zachukana osoba, która nie mm. uczestniczyła w lekcji, a teraz zgłasza się, żeby cokolwiek powiedzieć, mm-hmm. albo e, wychodzi sama z inicjatywą. Czyli jest ogromny progres, którego mm-hmm. nie wpiszę do tabelki.
0: Tak, ale pomyślałam sobie właśnie, że też może być tak, że jednego dnia jednak się znowu nie odezwie i to nie będzie świadczyło o tym, że utraciła te kompetencje tylko po prostu, już właśnie miała ten gorszy dzień, a na to rzadziej patrzymy, kiedy jest ta ocena liczbowa. Też y, przypominają mi się y, dzieci, z, y, y, które otrzymują chmurki czy słoneczka i dopytują, co to jest za ocena, czyli potrzebują tej, tego jeszcze tego liczbowego wsparcia, bo ono jest jakoś bardziej y, tutaj dla nich zrozumiałe. Ja tutaj mam jeszcze dużo pytań, ale niestety patrzę na czas, że będziemy e, musiały już domknąć naszą rozmowę. Raz jeszcze bardzo dziękuję za Pani wystąpienie i za rozmowę. Dziękuję, wszystkim. dziękuję.